0: On va donc continuer à parler des rites et prières de la messe, l'idée étant, en cette période difficile, de faire grandir en nous le désir de la messe, euh, le désir de pouvoir assister à nouveau à la Sainte Messe. Nous avons du temps et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on peut redécouvrir l'essentiel de notre foi, des choses que, euh, auxquelles on était habitués, que l'on voyait souvent mais qu'on a peut-être un peu euh, oublié, ou on a oublié à la profondeur plutôt. Et du coup, cette, euh, ce confinement peut être l'occasion de redécouvrir les richesses de la Sainte Messe. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. J'en profite, puisque vous êtes chez moi, euh, dans euh, l'endroit où se prépare ces topo du lundi, pour vous donner une petite bibliographie au sujet de la messe. Et voilà un petit... Euh, Bibliographie sur les livres que j'utilise. Alors, on va commencer par euh, la base de la base, le plus important ce sont ces trois livres très difficiles à trouver de Krugert, euh, Les rites et prières du Saint-Sacrifice de la Messe, ce que j'utilise principalement. Vous avez aussi trois livres de Joseph-André Jungmann, Missarum Solemnia. Alors, j'en ai que deux. Si jamais quelqu'un a le troisième, il manque le tome 3, Eh ben écoutez, je ne cracherai pas dessus, je serais heureux de le trouver, le tome 3, puisque c'est le dernier et qu'il me manque. Euh, on a aussi un livre très important, Pierre Lebrun, « Explication des prières et cérémonies de la messe », qui est très bien également. Et enfin, celui que je vous avais montré la dernière fois et qui est un peu un résumé de tous ces livres-là, le livre de l'abbé Daniel Joly, La Fraternité saint pidice La Messe expliquée aux fidèles, et qui est excellent, euh, bien résumé, qui reprend en grande partie les, les enseignements des autres livres, et qui se trouve, lui, pour le coup, très facilement, donc n'hésitez pas. Mais bon, la base que j'utilise, c'est les, les trois, trois gros livres de Kruegert, et rassurez-vous, nous sommes au milieu du tome 3. Donc, euh, on... On a pris du retard, c'est vrai, par rapport au planning que j'avais prévu, mais on commence quand même à voir la fin. Hein, j'ai fini donc le tome 1, j'ai fini le tome 2, et le tome 3, on en est à plus de la moitié. Plus de la moitié. Donc, euh, ça va, ça va, on va y arriver. Bien, euh, je vous remettrai la bibliographie peut-être sur la page pour que vous puissiez la voir sous les yeux. Euh, N'hésitez pas pour ce topo à prendre euh, vos micelles, si vous les avez. Pour suivre les prières de la messe, on va parler de la deuxième partie du canon, donc toutes les prières qui suivent la consécration. Mais je vous ai mis aussi sur la page Facebook de Catescence les textes euh, du canon que j'ai euh, retapé en français et en euh, latin. Essayons de rentrer dans, dans l'idée de cette deuxième partie du, du canon, de ces sept prières qui suivent la consécration. Toute la puissance, toute la vertu de la messe, à la fois sacrifice et sacrement, est condensée, contenue dans les uniques paroles de la consécration, de la double consécration. Tel est le, le rite essentiel, intangible de la messe, le trésor de la messe qui nous vient directement du Christ. Ce sont ces paroles, ces quelques mots que le prêtre prononce en mémoire de lui et qui, en un instant, en quelques secondes, à la fois nous projettent au Golgotha, devant le sacrifice du Christ rendu présent sur les autels, ce fameux Golgotha sacramentel qu'est la messe et dont nous parlions la dernière fois. Et puis, en même temps, ces mêmes paroles, en même temps qu'elles renouvellent le sacrifice du Christ, nous rendent présent le Christ glorieux tout entier, divin, sous les apparences du pain et du vin. Et tout cela en, en quelques secondes, si vous voulez. Et euh, il est bien évident que ces quelques secondes eh bien, ne suffisent pas pour... Euh, le fidèle et même pour le prêtre, pour saisir, essayer de, de comprendre, ne serait-ce qu'en partie, la grandeur du mystère qui est célébré. Et c'est pourquoi la liturgie a développé, après les paroles de la consécration, ces quelques prières, après et avant d'ailleurs, tout le canon de la messe, et ensuite toute la messe tout entière, qui est un développement, une explicitation des paroles de la consécration, pour essayer de nous mieux faire saisir, autant qu'on le peut, le mystère infini de, de la messe. Un peu comme un écrin qui protège ce diamant brut que sont les paroles de la consécration. Et ainsi nous pouvons rentrer un peu dans l'intelligence du mystère de la foi, tout en étant conscient qu'on n'arrivera jamais à le saisir tout entier, bien évidemment. L'un des premiers euh, pas pour saisir ce qu'est la messe, c'est de comprendre qu'elle est incompréhensible c'est de comprendre qu'on est devant un mystère infini, le mysterium fidei, le mystère de la foi, et qu'on aura beau creuser, il nous échappera toujours quelque chose, et au ciel on verra peut-être un peu plus clair, que c'est un mystère. Et les différentes prières du canon de la messe sont là pour délicatement lever un peu un des voiles du mystère et nous faire rentrer dans cette grande prière de l'Église. Alors, c'est... On a d'abord trois prières après le canon qui n'en font qu'une en fait, qui se suivent les unes après les autres. La prière du Undet Memores, qui est l'anamnèse, ça veut dire le souvenir, la mémoire de certains événements. Ensuite la prière du supraque » et la prière du Supulches Terogamus. Les trois prières qui sont dans, dans l'affiche que je vous ai fait, que je vous ai partagé. Alors commençons. L'anamnèse, euh, « Unde et Memores », c'est tout simplement la réponse à la demande du Christ « Faites ceci en mémoire de moi ». Voilà ce que le Christ avait dit le jour de la scène, ce que le prêtre dit juste après les paroles de la consécration, et ce, que, euh, ce à quoi répond le prêtre par cette belle prière du « Unde et Memores ». Je vous la lis pour qu'on l'ait euh, en tête. « C'est pourquoi, en mémoire Seigneur de la bienheureuse Passion » du Christ votre Fils, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, et aussi de son ascension dans la gloire des cieux, nous vos serviteurs et avec nous votre peuple saint, nous présentons à votre glorieuse majesté, offrande choisie parmi les biens qui nous sont, que vous nous avez donnés. La victime parfaite, la victime sainte, la victime sans tâche, pain sacré de la vie éternelle, Calice de l'éternel salut. Un résumé en quelque sorte de tout ce qui se fait à la messe. Alors de quoi se souvient-on De trois grands événements de la vie du Christ, sa passion, sa résurrection et son ascension. La passion, c'est évident, hein, C'était d'ailleurs le cœur de la messe, de se souvenir du sacrifice du Christ, la messe mémoriale du sacrifice du Christ. Mais faites bien attention quand même, la messe n'est pas le simple souvenir, on va dire subjectif, d'un événement passé, révolu, qui ne se reproduira plus. La messe est plus que cela, c'est un souvenir qui réactualise, en se souvenant de la Passion du Christ, elle est présente devant nous à nouveau. Il serait erroné de penser que la messe n'est qu'un moment où l'on se réunit pour se souvenir que Jésus, c'est vrai, il est à longtemps, est mort pour nous. Non. C'est plus, on se réunit pour réactualiser cette mort de Jésus, ce sacrifice de Jésus non sanglant euh, devant nous. Donc pour euh, la Passion, c'est normal. Ensuite, se souvenir de la résurrection. Ça peut sembler plus étonnant puisque la messe est mémoriale de la mort du Christ. Alors pourquoi parler aussi de la résurrection Eh bien c'est important parce que la résurrection fait partie intégrante du mystère de la passion. On a un sacrifice, c'est la passion, et pour ce sacrifice, pour qu'il marche en quelque sorte, il faut qu'il soit agréable à Dieu. Il faut qu'il soit agréé par Dieu. Eh bien, la résurrection est justement l'agrément de la passion. Et c'est extrêmement important pour nous, puisque c'est pour nous la preuve absolue et certaine que ça marche, que le sacrifice du Christ marche, qu'il plaît à Dieu. Et Dieu, en échange, donne la résurrection à son Fils. Donc vous voyez que l'agrément du sacrifice est essentiel au sacrifice. Offrir un sacrifice, tout le monde peut le faire. Les païens, dans l'Ancien Testament, on offrait les sacrifices, mais tout le, tout le drame du péché originel, c'est de savoir si mon sacrifice était ou non agréable à Dieu. Voilà le, le dilemme qui saisissait l'humanité dont on a parlé. Offrir un sacrifice fait partie de la naturelle, mais le problème du pécheur, c'est que son sacrifice n'est plus agréable à Dieu. On le voit dans l'Ancien Testament, « Je n'ai pas plaisir, dit Dieu, au sacrifice des boucs et des taureaux. » Et voilà ce que le Christ vient faire, non seulement il offre un sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice de plus parmi tous les autres sacrifices de l'Ancien Testament, c'est l'unique sacrifice agréable à Dieu. Alors il est consommé ce sacrifice au moment où Jésus meurt sur la croix, tout est consommé, mais il manque encore quelque chose que ce sacrifice soit accepté par Dieu et c'est la résurrection qui en est la preuve. Dans l'Ancien Testament, on revoit plusieurs fois la même scène où on offre un sacrifice à Dieu et en échange, Dieu fait descendre le feu sur l'autel. On a ce fameux sacrifice d'Élie dont l'abbé Moreau vous a parlé pendant la récollection de catéchèse, mais le sacrifice d'Abraham aussi, de Gédéon, de David ou de Salomon, Dieu répond au sacrifice en faisant descendre le feu sur l'autel qui consume intégralement la victime. Voilà la ratification solennelle et visible, la certitude que pour nous, nous avons enfin, et c'était sous ça l'enjeu de la mort du Christ, nous avons enfin entre les mains un sacrifice qui est agréable au Père, puisqu'il ressuscite la victime. La victime du sacrifice, le Christ, est alors transformé comme brûlé par les flammes invisibles et incréées de la gloire du Père, qui concède au Christ, à la victime, un état nouveau, supérieur et meilleur, sa vie incorruptible et immortelle, parce qu'il s'est offert en sacrifice pour nous. C'est parce que le Christ est mort qu'il reçoit la résurrection. C'est la complaisance, la bienveillance du Père qui s'étend sur le sacrifice du Fils. La résurrection c'est le oui, l'acceptation du Père, l'embrasement divin qui, à l'image de la flamme des sacrifices de l'Ancien Testament, consume la sainte victime et constitue le Christ ressuscité comme holocauste perpétuel. Et lorsqu'on ira dans l'Apocalypse et qu'on lèvera le voile du ciel, qu'est-ce qu'on verra La victime immolée, le Christ debout. Hein, L'Apocalypse a cette formule curieuse, l'agneau est... Égorgé et debout, les deux à la fois, égorgé et debout, près du trône de Dieu, c'est la victime à la fois immolée et ressuscitée qui se tient en haut pour intercéder pour nous. Et voilà pourquoi il est essentiel de faire mémoire non seulement de la passion, mais aussi de la résurrection qui est pour nous la clé, la certitude que ce sacrifice marche. Et enfin l'ascension, et ça va dans la même... Idée, puisque l'ascension est l'ultime glorification de Jésus, l'ultime preuve que le sacrifice est agréable à Dieu. Elle manifeste le retour du Christ au Père, signe et prémisse de notre retour au Père. Et c'est l'image de la victime qui a atteint son but. Tout sacrifice, je vous le disais en commençant au début de l'année, tout sacrifice est hommage à Dieu, certes, mais tout sacrifice est orienté vers une communion, une union avec Dieu. C'est le but du sacrifice, que la victime rendue à Dieu, reçue par Dieu, manifeste la communion de l'offrant avec Dieu. Vous voyez qu'en quelques mots, par ces trois mémoires, de la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus, la liturgie parvient à nous faire saisir l'ampleur de tout ce qui vient de se passer au moment de la consécration. Si on reprend tout le schéma, le Christ est sorti du ciel, il est descendu du ciel pour y remonter ensuite, en passant par le sacrifice et par la mort. C'est le fameux schéma de l'exitus reditus. Le Christ sort, exitus, quitte le Saint du Père, il se fait homme, il s'anéantit jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est cette descente dont parle Saint Paul et dont on va parler durant toute la, la semaine sainte. Christus factus est pro nobis. Il s'est fait euh, homme pour nous et il est allé jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tout ça, c'est la descente. Et après la mort, on a la remontée. C'est pourquoi, dit Saint Paul, le Christ... L'a exalté, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'à ce nom, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et dans les enfers. Le reditus du Christ, la glorification de la victime qui retourne à Dieu le Père, qui s'unit à nouveau avec lui. Et ce schéma de la descente du Christ et de la remontée du Christ, c'est ce même schéma que nous sommes appelés à prendre nous aussi à travers le sacrifice. Nous aussi nous sortons de Dieu, nous sommes créés, nous sommes placés sur la terre et nous sommes appelés à remonter à Dieu, à avoir notre retour vers lui et il passe par la croix et par le sacrifice. Et ce retour à Dieu étant rendu impossible à cause du péché de l'homme, alors il a fallu que le Christ fasse ce même schéma, il descend et il remonte pour nous prendre avec lui et que nous remontions avec lui. C'est pourquoi nous faisons pas mémoire de la mort du Christ mais aussi de sa résurrection et son ascension parce que nous visualisons le terme, le but nous aussi, nous sommes appelés à, résu... à, à, à ressusciter et à monter au ciel avec, euh, avec Dieu. Voilà tout le, tout le schéma euh, de, de la messe et du plan divin, en fait, euh, pour, euh, pour tout cela. Ainsi, certains que nous sommes, que le sacrifice du Christ marche, puisqu'il est ressuscité et qu'il est vivant, intercédant pour nous, alors, nous vous offrons, et c'est la suite de la prière, nous, c'est-à-dire les prêtres, et aussi le peuple saint, cette offrande choisie parmi les dons que vous nous avez donnés, cette hostie pure, sainte et immaculée, en faisant ça, le prêtre signe trois fois les offrandes, le pain saint de la vie éternelle, il signe le pain, et le calice de perpétuel salut, il signe le calice. Et bien, Attention, ces signes de croix, là, que le prêtre fait après la consécration, n'ont pas du tout le même sens que les signes de croix faits avant la consécration. Avant la consécration, le prêtre signe du pain et du vin, tout simplement. Et les signes de croix ont pour but de manifester la bénédiction qui va descendre sur le pain et le vin de Dieu. Une fois que le pain et le vin sont consacrés, c'est le corps et le sang du Christ, il n'a nullement besoin d'être béni à nouveau. Et donc les signes de croix du prêtre ne sont pas là pour manifester une bénédiction quelconque, mais pour signifier ce qu'on a sous les yeux, à savoir le pain béni, le pain consacré, qui est le corps et le sang du Christ. Je vous rappelle que dans la liturgie, quand on dit bénir sur le pain et le vin, on parle bien de le consacrer, de le transformer dans le pain, dans le corps et dans le sang de Jésus. Voilà Cette hostie pure, c'est cette fameuse oblation pure dont nous parle Déjà le prophète Malachie, 5e siècle avant Jésus, dans une prophétie très importante qui annonce la messe en réalité « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des oblations pures, oblation munda, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Hein, » On peut imaginer que Malachie voyait déjà euh, le sacrifice du Christ en prophétie et le renouvellement perpétuel, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, le renouvellement perpétuel de l'offrande pure, la seule offrande pure, qui est le renouvellement du sacrifice de Christ sur les autels. Supraquée, la prière suivante. Après avoir regardé l'offrande du Christ qui monte à Dieu, nous regardons maintenant notre offrande unie à celle du Christ. supracoué sur ces offrandes, daignez jeter un regard favorable et bienveillant. Acceptez-les comme vous avez bien voulu accepter les présents de votre serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, père de notre race, et celui de Melchisedec, votre souverain prêtre. Offrande sainte, sacrifice sans tâche. » Alors on peut se demander à quoi sert cette prière, puisque on vient de dire le sacrifice du Christ est agréable. Pourquoi insister encore, s'il vous plaît, Seigneur, de regarder cette offrande et qu'elle vous soit agréable. On le sait, elle l'est. Eh bien, il faut saisir qu'on ne parle pas, on ne parle plus là uniquement de l'offrande du Christ en tant qu'elle est offerte par le Christ. Ça, on est sûr, c'est agréé par Dieu, aucun doute, il est ressuscité. Mais, mais, tout l'enjeu de la messe, c'est que l'offrande du Christ soit nôtre. C'est que cette offrande du Christ vienne aussi de nous. Et c'est là qu'il y a une inquiétude, alors une fausse inquiétude, parce que justement, on sait que la messe réalise cette union entre l'offrande du Christ et la nôtre, mais nous pécheurs, nous pécheurs, après avoir vu et constaté que le sacrifice du Christ était agréable à Dieu, nous demandons à Dieu que ce sacrifice du Christ, en tant qu'il est offert par nous, par nous pécheurs, soit aussi agréable à Dieu. Donc ce n'est pas tant l'offrande que l'on cherche à rendre agréable à Dieu, c'est euh, notre action d'offrande, notre acte oblatoire que l'on espère lui aussi agréable à Dieu. Et pour cela, on va invoquer trois grands sacrifices de l'Ancien Testament qui, eux, ont été agréables à Dieu. Euh, le sacrifice d'Abel, le sacrifice d'Abraham et le sacrifice de qui s'éveillent. Alors, deux, trois petites choses dessus. Faites bien attention. Depuis le péché originel, aucun sacrifice n'est agréable à Dieu par lui-même. C'est uniquement parce que les sacrifices ont un lien quelconque avec le sacrifice du Christ qu'ils peuvent être agréables. Et ça vaut pour nos sacrifices à nous, qui sont agréables uniquement s'ils sont liés au sacrifice du Christ. Et ça vaut aussi pour les sacrifices de l'Ancien Testament, pour le sacrifice d'Abel, d'Abraham et de Mélechisédèque, c'est parce qu'ils ont tous un certain lien de foi avec le sacrifice du Christ qu'ils sont reconnus comme agréables. Remarquez que les sacrifices auxquels on se réfère de l'Ancien Testament, ce sont trois sacrifices qui ont été offerts avant euh, l'alliance avec Moïse, avant l'institution d'un sacerdoce lévitique, du sacerdoce de l'Ancien Testament, et ce ne sont pas les sacrifices du temple qui sont évoqués, mais trois sacrifices de la loi naturelle, en quelque sorte. Alors, le sacrifice d'Abel, euh, vous le connaissez, je ne vais pas vous relire le texte en entier. Abel qui offre un sacrifice, c'est prémice de son troupeau, et Caïn à côté, son frère, qui offre euh, ses récolte euh, végétale. Et le sacrifice d'Abel plaît à Dieu, le sacrifice de Cain ne plaît pas à Dieu pour une raison bien mystérieuse. On en avait parlé, je crois, une dernière fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce que vous montrez, c'est le lien entre le sacrifice d'Abel et le sacrifice de Jésus. Abel offre les prémices, les premiers-nés de son troupeau, tout comme Jésus-Christ, premier-né du Père, s'offre à son Père. Abel est mis ensuite à mort par son frère, comme Jésus est mis à mort par ses frères. Abel est réellement... Un type, c'est l'expression, c'est le mot qu'on utilise pour dire une image, une préfiguration de Jésus dans l'Ancien Testament. Et il est clair que c'est bah, le premier sacrifice dont on nous parle dans la Bible, le sacrifice d'Abel, et c'est le premier sacrifice agréable à Dieu. Donc c'est évidemment une référence très importante quand il s'agit de demander à Dieu que notre sacrifice à nous, lui aussi, soit agréable. Euh, le sacrifice... D'Abraham, Abraham. Abraham va faire plein de sacrifices, mais la référence, là, est claire, c'est le sacrifice de son fils Isaac. Ce sacrifice bien connu, bien étrange aussi, où Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac en sacrifice. Abraham, dit Dieu, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'Holocauste, se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, le troisième jour, hein, quitte référence, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, mon père. « Eh bien, mon fils, dit Abraham, Isaac reprit, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils, et ils s'en allaient tous les deux ensemble. » La suite, vous la connaissez, Abraham s'est tout prêt à sacrifier son fils Isaac, et Dieu l'arrête. Et Un ange de Dieu arrête sa main, et il est remplacé par un bouc qui était prisonnier d'un branchat juste à côté. Ce passage est extrêmement important puisque il est l'un des plus grands types, l'une des plus grandes préfigurations du sacrifice du Christ. D'ailleurs, notez bien que c'est un vrai sacrifice. Certes, il n'est pas passé à l'acte, Abraham, il n'a pas versé le sang de son fils, mais il y a eu vraiment oblation intérieure, volonté d'Abraham d'offrir son fils, hein, il, il allait le faire réellement. Et il y a eu un geste rituel euh, au-dessus de la victime, le couteau euh, euh, présenté, le geste extérieur pour manifester cette volonté d'offrir son fils. Euh, l'ange n'empêche pas que le sacrifice ait lieu, le sacrifice a eu lieu, mais l'ange considère que le sacrifice a eu lieu suffisamment et euh, préserve la victime. Et il y a, on avait déjà parlé il y a deux ans, il me semble, ce rapport entre le sacrifice d'Isaac et le sacrifice de Jésus. Un, un parallèle saisissant. D'abord, la relation entre le père et le fils, Abraham offrant Isaac, c'est, euh, euh, on demande si Jacques de la Judie dort. Une grande question, euh, on verra. Euh, le, le, le parallèle entre le père et le fils, Abraham et Isaac, Dieu le Père qui offre son fils euh, en sacrifice pour nous. Il y a le bois porté. Isaac, image de Jésus, porte le bois qui va servir à son sacrifice, tout comme Jésus porte le bois de la croix durant le chemin de croix. Les deux sacrifices sont réalisés sur une colline. Et, et aussi, la victime, Isaac, survit à son sacrifice par intervention divine uniquement. De même, Jésus survit à son sacrifice par intervention divine son père le ressuscitant. Et puis il y a ce dialogue final, extraordinaire. Isaac, où est l'agneau pour l'Holocauste dit-il à son père. Et Abraham qui lui répond, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste mon fils. Et ça fait référence directe à Saint Jean-Baptiste qui, voyant Jésus arriver, le désigne du doigt et dit, voici l'agneau de Dieu. Voici cet agneau que Dieu a trouvé pour sauver les péchés des hommes. Et il faut bien garder au récit d'Abraham toute sa dureté, tout son côté terrible d'un père qui vraiment offre son fils en sacrifice. Il ne fait pas semblant Abraham, il va le faire. Et si vous trouvez ça atroce, eh bien, ça vous permet peut-être d'imaginer ce que c'est que Dieu le Père offrant son fils en sacrifice pour nos péchés. Péché. Ce qu'il y a d'atroce, c'est que nos péchés aient amené Dieu le Père à offrir volontairement et librement son Fils pour nous sur la croix. Troisième euh, image que nous donne euh, cette parole, cette phrase, cette prière de du canon, c'est le sacrifice de Melchisedec, sacrifice bien mystérieux, au temps d'Abraham aussi, en Genèse 14. Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ah, tiens. Et il était prêtre du Dieu très haut. Et il prononça cette bénédiction, et Abraham lui fit hommage du dixième de tout ce qu'il avait pris. Ce qui est très intéressant, c'est que, euh, d'une part, euh, Melchisédek n'est pas un prêtre euh, lévitique. Il est désigné comme étant euh, sans père et sans mère. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de généalogie euh, indiquée pour Melchisédek Et saint Paul va reprendre cette idée-là pour montrer que il est Melchizedek n'est pas un prêtre issu d'une lignée sacerdotale, tout comme Jésus n'est pas issu de la lignée de Lévi, des prêtres de l'Ancien Testament, mais qu'il est prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek choisi directement par euh, Dieu. Et l'autre parallèle très intéressant, c'est que Melchisedec offre non pas un sacrifice sanglant, mais un sacrifice non sanglant du pain et du vin, comme Jésus fera euh, lors de la scène. L'idée finale de cette prière euh, importante, du soupracoué, c'est que euh, nous supplions Dieu euh, que le sacrifice de l'homme soit enfin agréable à Dieu. Et ça fait référence à une autre prophétie de Malachie, euh, très importante, elle aussi, et magnifique, que je vous lis. Donc, 500 ans avant le Christ, c'était prophétisé. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il les vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui restera debout quand il paraîtra Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. On parle du Christ qui arrive. Il s'assiera, fondera et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et enfin, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, et c'est ça le verset central, alors l'offrande, le sacrifice de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. » Et voilà ce qu'est la messe, le sacrifice enfin agréable de Jésus qui, euh, comme aux jours anciens, c'est-à-dire avant le péché, nous permet à nous aussi, à notre tour, d'offrir un sacrifice agréable à Dieu. La prière sous geste et rogamousse ensuite exprime, je trouve magnifiquement, cet échange qu'il y a dans le sacrifice. Je voulais dire, le sacrifice est ordonné à la communion avec Dieu à travers l'hommage que nous lui présentons. En rendant gloire à Dieu, en me rendant totalement relatif à Dieu, je me mets en état de réceptabilité, de recevoir de Dieu ce qu'il veut me donner. Or, il me donne le salut et la vie à travers le don de son Fils. Je vous lis la pri prière. Nous en prions Dieu Tout-Puissant. « Faites porter ces offrandes par les mains de votre Saint-Ange, là-haut, sur votre hôtel, en présence de votre divine majesté. Et quand nous recevrons, en communion ici, à l'hôtel, le cœur et le sang infiniment saints de votre Fils, puissions-nous tous être comblés des grâces et des bénédictions du ciel par le Christ notre Seigneur. » Alors là, quelque chose de très important. Souvent, on définit la messe, on résume la messe en disant « à la messe, Jésus se donne à nous, Jésus s'offre à nous, Jésus euh, oui, se donne aux fidèles qui y assistent. Et c'est dangereux, et c'est dangereux de résumer la messe à cela. Parce que, dans ce cas, ça veut dire que la messe est uniquement un mouvement descendant de Jésus qui est au ciel, qui descend sur l'autel et qui se donne aux fidèles en nourriture. Et on insiste du coup trop sur l'aspect uniquement communion et on oublie l'aspect sacrifice. Non, la messe est un double mouvement. D'abord, Jésus s'offre à son Père. Et voilà la première partie de la prière de Joubéges Thérogamus, de cette élévation du sacrifice qui monte de notre hôtel à l'hôtel du ciel, à l'hôtel de Dieu. Mouvement ascendant. La messe est d'abord pour Dieu et ensuite elle est pour nous. Euh, C'est l'échelle de Jacob, si vous voulez. Ça monte et ensuite ça descend. Donc ce n'est pas juste Dieu qui se donne à nous à la messe, c'est le Fils qui s'offre à son Père, ça monte, et en échange, le Père, voyant le sacrifice agréable de son Fils, descend et nous donne quelque chose. Il est essentiel de voir ce, ce double mouvement à la messe, si vous voulez, c'est le mouvement Ascension-Pentecôte, Jésus monte au ciel à l'ascension, pour pouvoir ensuite nous faire le don du Saint-Esprit, 50 jours après, à la Pentecôte. Et c'est d'abord en nous donnant à Dieu qu'ensuite nous recevons des choses de lui. Hein, c'est vraiment cette idée-là qui est centrale au sacrifice et qui est résumée dans cette prière du « soubriches te rogamus ».« En rendant à Dieu toutes choses, je me dispose à recevoir de lui en échange les dons qu'il veut bien me donner » à savoir ben, l'union avec lui, la grâce et tout ce qu'il a prévu pour moi. Cette, ce mouvement ascendant et descendant est exprimé là encore de manière magnifique dans l'Apocalypse. Et je fais le lien parce que dans la prière, on parle, prière du souple geste Rogamus, on parle d'un ange qui fait monter au ciel la prière des, des fidèles. Et bien cet ange, c'est l'ange de l'Apocalypse, dont il est fait mention au moment de l'ouverture du septième sceau. Dans un moment extrêmement solennel de l'Apocalypse, je vous le lis, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. C'est extraordinaire ce passage-là, c'est une solennité magnifique, Moi, ça me, fait, ça me fait trembler. Il leur fut donné sept trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel, l'autel du ciel, dont il est fait mention dans cette prière. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints. » Et là, c'est l'idée de la, pri la prière de tous les saints qui monte, qui monte, que l'ange prend et qu'il dépose sur l'autel d'or qui est devant le trône. « Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints. » Voilà le mouvement ascendant de la messe. « Puis, puis, l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et il le jeta sur la terre. » Et voilà le mouvement descendant de cette sainteté de Dieu, qui en échange du mouvement ascendant de nos sacrifices, en échange, nos sacri euh, la grâce de Dieu, la sainteté de Dieu descend sur la terre, et elle est solennisée par, il y a eu des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un tremblement de terre. Parce que dès que Dieu euh, répand sa sainteté sur la terre, eh ben ça, ça tremble, c'est impressionnant. Voilà ce qui se passe à chaque messe. Ah, C'est grandiose. Voilà ce qui se passe à chaque messe. Voilà ce qui se passe derrière le mouvement de l'ascension, si vous voulez, pour l'imaginer, de l'élévation, l'hostie qui monte et qui descend. Bah, C'est ça, le mouvement ascendant de notre offrande, notre sacrifice, qui est celui du Christ, qui monte vers Dieu le Père. Et ensuite, on échange, tout descend vers nous et ça descend jusqu'à la communion, qui est le don ultime de Dieu pour les hommes. Voilà ce qui se cache derrière la consécration et qui est exprimée magnifiquement dans cette euh, euh, prière. Ensuite, parenthèse, dans le canon, avec deux prières qui, vous le reconnaîtrez pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, sont des diptyques, ça veut dire des évocations euh, de saints ou de morts ou de défunts, euh, pour les associer à la prière de la messe. Donc c'est la prière du « Memento et Siam » et la prière du nobis coque peccatoribus, qui complète les deux diptyques qu'on avait, les trois diptyques qu'on avait pardon, avant le euh, canon. Le memento, c'est la prière pour les âmes du euh, purgatoire. Euh, je vous la lis. Souvenez-vous aussi Seigneur de vos serviteurs et de vos servantes qui sont partis avant nous, marqués du sceau de la foi, et qui dorment du sommeil de la paix. A cela Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui reposent dans le Christ accordez, nous en supplions, le séjour euh, du bonheur, de la lumière et de la paix par le Christ notre Seigneur. Cette prière est centrale puisqu'elle nous rappelle que le Saint sacrifice de la messe est offert pour les défunts, et les défunts c'est-à-dire pour les âmes du purgatoire. Et que la messe, l'offrande de la messe a une efficacité euh, extraordinaire sur les âmes qui sont... Au purgatoire. D'où l'importance, pour vous, de faire offrir des messes pour vos défunts. Voilà ce qu'on oublie bien souvent, malheureusement, lorsque euh, on enterre nos morts, qui est un moment douloureux, les prêtres, parfois, essayent de réconforter les fidèles en disant, oh, bah, c'est bon, alléluia, ils sont au ciel. Euh, bah non, bah non, on n'en sait rien, c'est là que c'est mystérieux, on l'espère de tout notre cœur, évidemment, que ces âmes, les âmes de nos défunts sont au ciel, mais il se peut aussi qu'elles soient au purgatoire, et qu'elles aient besoin ardemment de nos prières et la plus efficace de toutes les prières c'est l'offrande du Saint-Sacrifice de la Messe pour les défunts donc faites offrir des messes pour les âmes du purgatoire soit nominalement pour les défunts de vos familles soit en groupe de faire offrir des messes pour les prières du purgatoire et notamment pour celles qui sont le plus délaissées il y a une prière spéciale qui est prévue pour eux et voilà ceux pour lesquels le prêtre prie ce qui, deux, trois détails comme sur cette prière, euh, ont pris pour que ces âmes qui sont euh, mortes dans, dans la paix avec le Christ, donc qui sont au purgatoire, hein, c'est de celles-là dont on parle, ont prie pour qu'elles aillent au ciel. Et le ciel est décrit par trois expressions euh, superbes euh, que je vous livre ici. Euh, en latin, locum refrigerii, littéralement, le lieu du rafraîchissement. L'image du ciel comme étant le lieu du rafraîchissement. Alors c'est l'image à la fois de, de la sortie du purgatoire qui est décrit comme un lieu de souffrance et, et un lieu de flamme hein, donc dans, la, dans la tradition catholique. Et donc du coup, oui, un rafraîchissement, mais je crois que derrière on peut vraiment y voir l'idée du ciel comme étant euh, le lieu dont nos âmes ont soif. Nous avons soif du bonheur et le seul bonheur qui pourra nous combler, c'est le ciel. Le ciel sera le lieu où enfin notre âme se dés... pourra se désaltérer de l'eau vive du paradis. L'agneau qui est au milieu du trône sera le pasteur, nous dit encore l'Apocalypse, et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et ainsi le ciel est souvent décrit. Comme étant une source d'eau jaillissante au milieu d'un jardin, l'évocation donc du désir et du bonheur de nos âmes, comblé enfin par, euh, en surabondance par Dieu. Locum refrigerii, locum lucis, le lieu de lumière, hein, le, le purgatoire est décrit comme un lieu sombre, un lieu de ténèbres, euh, et le, le ciel comme un lieu de lumière, et en, là encore l'Apocalypse nous éclaire. La ville, la cité céleste du ciel, nous dit l'Apocalypse, n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Est magnifique. La lumière de Dieu qui éclaire le ciel. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, au ciel, il n'y aura point de nuit. Ce sera le lieu de la lumière éclatante. Et enfin, Locum Pachis, le lieu de la paix. Donc notez pour cette prière, hein, c'est à ça qu'on peut penser lorsque le prêtre de la dit à la puissance de la messe pour les âmes du purgatoire. Et on peut, je crois, confier au moment de cette prière l'âme, toutes les âmes des défunts de nos familles, les unir à la prière du Christ. Le novice coque peccatoribus, ensuite le deuxième et le dernier euh, diptyque. Où là, bah, ça nous concerne nous, pour ça que le prêtre se frappe la poitrine à ce moment-là et se reconnaît, lui et tous ceux qui l'entourent, euh, comme pécheurs. Nous aussi, pécheurs. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous aussi, pécheurs Eh bien, on va supplier que par ce sacrifice, nous soyons euh, unis avec tous les saints euh, du ciel. Et voilà, à nouveau, comme avant le canon, une nouvelle liste de saints euh, importants de l'Église auxquels on souhaite être. Euh, euh, Unis. Alors quels sont ces saints Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire la liste de tous les saints du canon, euh, parce que euh, c est, c est un, il y en a 41, 42 si on compte, si compte euh, Saint-Michel, des saints euh, évoqués, des saints en tout cas du Nouveau Testament, 42, hein, voilà, je ne sais pas si vous faites partie, vous aussi comme moi, du club très fermé des gens qui ont leur nom et leur Saint-Patron cité dans le canon de la messe. Hein, on est rare, on est peu, avec les, les Agnès, avec les Agathe, que je, que je, avec les Perpétues. Hein, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui nous regardent aujourd'hui, les Perpétues. Euh, mais euh, voilà, c'est cité au canon de la messe. Si jamais vous, vous avez envie, il reste certains noms hein, libres encore. Vous pouvez appeler vos enfants hein, Melchisedec si vous voulez, ça a son charme. Et c'est un saint euh, cité dans le canon de la messe, C'est pas rien. Alors parmi cette deuxième liste, qu'avons-nous Jean, d'abord. Alors attention, on a cité Jean l'évangéliste avant le canon, avec les douze apôtres. Maintenant, on, on cite, oui, Jacques me dit qu'il est cité dans le canon de la messe. Et voilà, et cité deux fois, mais j'imagine que lui, c'est l'un des deux. Euh, donc on avait Jean l'évangéliste dans le canon de la, dans la première partie, et euh, Jean, d'après le canon, c'est Jean-Baptiste évidemment le précurseur de Jésus, très grand saint, dont il est fait mention deux fois, euh, pardon, plus que deux fois, il est fait mention de Jean-Baptiste. lui, c'est un saint, euh, il, est, il est cité, je crois, peut-être le plus souvent avec Saint-Michel, dans le canon, et avec la Vierge Marie, bien entendu, puisqu'il est cité dans les deux confités or, du début de la messe, dans le troisième confité s'il y en a un, euh, et ici, dans cette prière, et puis, dans le dernier évangile, puisque le Jean, dont on est question. Dans le dernier évangile, il y a eu un homme appelé Jean. Euh, Ce n'est pas Jean l'évangéliste, c'est bien Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Donc Jean, lui, allez-y, appelez vos fils Jean-Baptiste, euh, on parlera de lui tous les jours. Ensuite, on a sept saints martyrs, euh, saint Étienne, proto-martyr, euh, premier martyr, ça veut dire, tout simplement, lapidé, vous connaissez l'histoire, hein, dans... c'est le premier martyr euh, de la foi chrétienne, lapidé euh, par les Juifs, avec Saul qui se tenait là pour tenir les manteaux, et étant le proto-martyre, il est fêté le 26 décembre, c'est-à-dire juste après naissance du Christ. Donc lui il a de la chance, juste après naissance du Christ. Ensuite, Matthias, le voilà enfin, hein, puisqu'on avait la liste des apôtres avant le canon, et il manquait Matthias, il y avait Paul, mais il n'y avait pas Matthias. Et Matthias le voilà, on l'a rajouté quand même, pour... Euh, que la liste soit complète, et il est fêté le 24 ou le 25 février, donc ça, sachez-le, pour si vous avez des saints Matthias dans votre famille, euh, pour les années euh, bisextiles, eh ben, ça, ça, change, ça change de jour, voilà. Ensuite, Barnabé, le compagnon euh, de Saint-Paul, pour l'évangélisation des païens, fêté le 11 juin, ensuite Ignace d'Antioche, disciple de Saint-Pierre, successeur de, de Saint-Pierre sur la chair d'Antioche, fêté le 1er février, Ensuite Alexandre, pape et martyr romain, fêté le 3 mai. Et ensuite Marcelin, ah, voilà, pour le coup je pense qu'il y a moins de Marcelin, euh, moins de garçons qui s'appellent Marcelin. N'hésitez pas à appeler vos enfants Marcelin, on parle de tous les jours à la Sainte-Messe aussi. Marcelin et Pierre, Marcelin était prêtre, voilà, et l'autre, Pierre, était exorciste, tous les deux décapités, et fêté le 2 juin. Et, puisque, euh, il faut une certaine parité, elle n'est pas tout à fait respectée dans le canon, mais quand même, après avoir célébré sept saints martyrs, nous allons célébrer sept saintes martyrs, euh, extrêmement connues également. Félicité, hein, je salue toutes les Félicités qui nous regardent, mais là pour le coup, je, je connais plusieurs personnes qui s'appellent Félicité. Perpétue, je n'en connais pas, pourtant c'est un très beau nom, Perpétue, hein, l'idée de perpétuité aussi, de l'éternité, euh, félicité l'idée de la joie. Euh, de célèbres mamans, félicité et perpétue, martyre de Carthage, jeté aux bêtes en l'an 202 et fêté le 6 mars. Sainte Agathe, je salue toutes les Agathe qui nous regardent, euh, Martyre sicilienne, morte en 251 et fêtée le 5 février. Sainte Lucie de Syracuse, fêtée le 13 décembre. Sainte Agnès, bonjour aux Agnès, Martyrisée à l'âge de 13 ans, la vie est magnifique de Sainte Agnès, martyrisée à l'âge de 13 ans sous Dioclétien, célébrée le 21 janvier. Et il y a une très très belle, ah oui je voulais la dire quand même, si je la retrouve rapidement, une très très belle tradition autour de la fête de Sainte Agnès. Euh... Est-ce que je vais la retrouver Oui. Ne bougez pas. Je sens que ça s'agite. Je sens que ça s'agite là. Euh, je félicite les félicités, Jacques je la dis Oui, je félicite les félicités. Sainte Agnès, sachez-le, fêtait le 21 janvier. Et le jour de sa fête, euh, parce que Agnès vient de agneaux, euh, et donc le jour de sa fête, on bénit des agneaux et on les confie ensuite à des religieuses pour qu'elles en prennent soin. De la laine de ces agneaux sont fabriqués les palliums que le prêtre envoie après qu'ils ont été déposés pendant une nuit sur le tombeau de Saint-Pierre aux archevêques, je ne sais pas si vous avez déjà vu, en tout cas si vous voyez des images du pape tout simplement, euh, il a euh, au-dessus de sa chasuble une sorte de, 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 de bande de tissu avec des croix noires et c'est ce qu'on appelle un pallium. Et le pallium, il est pour les papes et pour les archevêques en signe de leur prééminence sur les évêques. Et il est fait à partir de l'agneau, des agneaux bénis le jour de la sainte Agnès. Voilà, je voulais vous raconter cette petite tradition que je trouve fort belle. Sainte Cécile, je salue toutes les Céciles, notamment ma belle-sœur qui s'appelle Cécile, martyrisée le 3e siècle et célébrée le 22 novembre. Et Sainte Anastasie, tellement célèbre, c'est triste que le mot Anastasie euh, disparaisse, Anastasie, ça évoque la résurrection, hein, euh, l'Anastasis euh, dans le Saint-Sépulcre, c'est le lieu de la résurrection. Et elle est tellement célèbre qu'elle, enfin, elle est morte un 25 décembre, et elle est célébrée un 25 décembre, à la messe de l'Aurore, euh, la messe a pour mémoire, Sainte Anastasie. Voilà, et oui, on saura tout comme ça. Bien, donc ça c'était pour euh, cette prière du Nobus Coque Peccatoribus et ça m'amène à euh, terminer le canon, et ouf, nous aurons euh, terminé, au bout de trois séances, le canon en entier, on fait la parenthèse des diptyques, et nous arrivons en deux dernières prières magistrales, de ce canon euh, que je vais vous lire tout de suite. Par lui, Seigneur, vous ne cessez de créer tous ces biens et vous les sanctifiez, vous, les, vous leur donnez vie et vous les bénissez pour nous en faire don. Par lui, avec lui et en lui, vous soit donné, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Donc on se tourne vers ces réalités, ça veut dire ces offrandes. On ne va pas préciser si c'est le pain et le vin dont on parle ou si c'est le corps et le sang du Christ, c'est volontaire. Parce que justement, on va dire ce qu'il se passe avec ces offrandes. Donc, ek, ek omnia, ces réalités qui sont là devant nous, qu'est-ce qu'il se passe avec elles Eh bien d'abord, Dieu les a créées. Et on se souvient hein, que Dieu les a créées et que c'est pour cela qu'elles sont bonnes. Le pain et le vin, et même après la consécration les accidents du pain et du vin sont créatures euh, de Dieu. Il les a créés. Et ensuite, il les a sanctifiés, vivifiés et bénis. Et comme je vous l'avais dit plusieurs fois, quand on dit bénir, dans la liturgie, on parle de la consécration, de euh, la transformation du, dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ. Pourquoi le prêtre fait trois signes de croix sur les oblats pour exprimer cette consécration. Créer, sanctifié, vivifié, béni, et enfin, il nous les donne, prestas nobis, et là c'est la Sainte Communion. Donc on rassemble dans cette très belle prière à la fois la création, la consécration et la communion. Ça nous aide à comprendre une chose essentielle, c'est que euh, ce que nous offrons à Dieu dans nos prières, euh, dans nos sacrifices, ce que nous offrons à Dieu, ça vient déjà de Dieu. Nous n'ajoutons rien à Dieu en offrant un sacrifice. Dieu n'est pas en manque de nos sacrifices, comme le pensaient les sacrifices païens qui pensaient qu'il fallait donner du sang à Dieu ou, ou des bonnes odeurs à Dieu parce que Dieu, il, il en avait un besoin et ça lui manquait. Non, non, non. Nous, Dieu ne manque de rien. Le sacrifice, ce n'est pas euh, amadouer Dieu en lui donnant quelque chose qu'il n'aurait pas. Le sacrifice, encore une fois, une dernière fois, j'espère, c'est... Euh, « Reconnaître que tout ce que j'ai me vient de Dieu. » Donc les dieux, c'est donc que vous nous avez donné, nous vous les rendons. Reconnaître que tout vient de Dieu, les rendre à Dieu pour manifester notre totale dépendance, que rien ne nous appartient, que tout est à Dieu. Et en échange, cette reconnaissance de notre dépendance totale dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons par rapport à Dieu, Dieu nous donne sa grâce. Voilà. Euh, c'est une, une prière magnifique qui résume tout le mouvement du sacrifice. Euh, Saint Paul l'exprime de manière un peu différente dans la prière aux Corinthiens. Euh, Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui à, qui, à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Vous voyez cette idée que nous soumettons toutes choses au Fils, le Fils se soumet au Père, et tout est soumis à la fin euh, au Père. C'est l'image du retour dont je vous parlais tout à l'heure, du révitus, du Christ qui fait toutes choses nouvelles, qui récapitule toutes choses. C'est un des grands, grands thèmes de, euh, de, de Saint Paul. Ça veut dire qu'il se place à la tête capoute de ce grand retour de toute la création, euh, pour la rendre au Père. Et nous unissons à ce retour pour retourner dans le sein du Père. Et voilà comment se conclut le canon dans cette vision magistrale, magnifique, d'un retour total de toute la création vers le Père dans la doxologie finale. Par lui, avec lui et en lui, vous soit donné, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. cest vrai que toute la création et nous, avec librement, nous manifestons la gloire de Dieu, nous atteignons notre fin ultime et cela ne peut se faire qu'à travers euh, le Christ. Par le Christ, c'est lui le principal offrande, avec le Christ, nous nous unissons avec son offrande et dans le Christ pour manifester que notre offrande et celle du Christ ne font qu'une seule offrande. Et le prêtre prend l'hostie. Il fait, quand il dit Peripsoum, cumilso et tinipso, trois signes de croix, le calice et l'hostie au-dessus ça manifeste le Christ. Et ensuite, quand il dit par Dieu Tout-Puissant euh, et dans l'unité du Saint-Esprit, il fait deux autres croix, mais il les fait, non pas sur le calice, mais entre lui et le calice, et ça a une signification particulière, puisque donc, les deux signes de croix qu'il fait manifestent les deux personnes, du Père et du Saint-Esprit, et il ne les fait pas au-dessus du calice, parce que le Père et le Saint-Esprit, eux, n'ont pas été immolés, seul le Fils a été immolé. Et donc, ils, ils ont un signe de croix à part. Et ensuite, il fait cette dernière action qui conclut le canon, cette élévation du corps et du sang qui manifeste ce retour, cette élévation du Christ, portant toute la création dans le sein du Père, l'offrande qui monte au ciel en hommage et en gloire. C'est grandiose. Voilà ce qui est le canon de la messe. Et voilà ce à quoi vous adhérez, vous devez adhérer. Lorsque le prêtre se tourne, pas se tourne pas, non, mais lève la voix et dit, Père omnia secula seculorum », tous les fidèles répondent Amen, ça veut dire que normalement, il acquiescent à tout ce qui lui vient de se passer pourvu qu'il l'ait un peu compris. Et j'espère qu'à travers ces petits enseignements, allez pouvoir, nous allons pouvoir saisir un peu mieux le sens de toute cette prière et la, et la beauté extraordinaire du canon de la messe, ce double mouvement d'ascension et de, et de descente, euh, de, de l'offrande qui monte à Dieu le Père à travers le Christ pour redescendre en nous à travers la communion, cette communion, que nous verrons la prochaine fois. Je ne résiste pas à l'envie, après avoir... Euh, amen, Jacques, attends deux minutes, s'il te plaît. Euh, à l'envie, après euh, vous avoir euh, fait goûter à la grandeur de ce canon, de vous relire cette, ce beau passage de Julien Green, qui peut-être évoquera un peu plus de choses, là, pour nous, sur l'habitude que nous avons à à aller à la messe. Et en ce temps de disette euh, eucharistique, eh bien, peut-être que ce texte peut nous aider à mieux voir, mieux comprendre à quel point la messe est grande. Les personnes qui reviennent de la messe parlent et rient. Elles croient qu'elles n'ont rien vu d'extraordinaire. Elles ne se sont doutées de rien parce qu'elles n'ont pas pris la peine de voir. On dirait qu'elles viennent d'assister à quelque chose de simple et de naturel. Et cette chose, si elle s'était produite qu'une fois, suffirait à ravir en extase un monde passionné. Elles reviennent du Golgotha et elles parlent de la température. Cette indifférence empêle, empêche qu'elles ne deviennent folles. Si on leur disait que Jean et Marie descendirent du calvaire en parlant de choses frivoles, elles diraient que c'est impossible, cependant elles-mêmes n'agissent pas autrement. Elles viennent d'assister à une exécution capitale, au bout d'un instant elles n'y songent même plus. Ce manque d'imagination, empêche qu'elle ne soit prise de vertige et qu'elle ne meure. On dirait que ce que les yeux ne voient pas n'a pas d'importance. En réalité, en réalité, il n'y a que cela qui en est, il n'y a que cela qui existe. Elles ont été vingt 25 minutes dans une église sans comprendre ce qui s'y passait. Quelques-unes sont restées assises. Il y en a qui se tiennent debout pendant l'élévation et je ne sais quelle est la plus merveilleuse de l'élévation même ou de l'attitude de ceux qui la voient. Si cette élévation n'était qu'un qu symbole de la vérité, mais c'est la vérité même, présentée sous un aspect qui est à proportion de la faiblesse humaine. Les juifs ne pouvaient souffrir l'éclat du visage de Moïse, et Moïse pourtant n'était qu'un homme. Manuel craignait de mourir pour avoir vu la face de son créateur, mais il n'avait vu qu'un ange. Qu'y a-t-il de caché sous les espèces du pain et du vin, plus qu'un ange et plus que Moïse, certainement. Un des caractères les plus étonnants de la messe, c'est qu'elle ne tue pas les personnes qui y assistent. Elles entendent la messe tranquillement, sans larmes, sans commotion intérieure, c'est admirable. Que faudrait-il donc pour les émouvoir Quelque chose de commun. Pour voir à quel point elles sont pauvres de cœur, il faut examiner ce qui s'est fait à cause d'elles, ce qui se fait tous les jours dans toutes les parties du monde pour sauver leurs âmes inattentives. Leur pauvreté de cœur n'est ni grande ni petite, elle est infinie. Puissance, trône et domination sont moins fortes que cette imbécilité d'âme. Si elles pouvaient s'étonner, elles seraient sauvées. Mais elles font de leur religion une de leurs habitudes, c'est-à-dire quelque chose de vil et de naturel. C'est l'habitude qui danne le monde. Amen. Chers amis, je vous dis à bientôt. Lundi prochain, nous nous retrouverons pour aborder le dernier euh, chapitre de notre cours sur la euh, communion. Voilà, à très bientôt.